0: Grâce au prix de la femme d'influence, j'ai eu la chance de recevoir la boxeuse française la plus médaillée de l'histoire, Sarah Ouramoun. Elle sera d'ailleurs membre du jury de la septième édition qui aura lieu le 14 décembre. Ce que j'ai aimé chez Sarah, c'est son mental d'acier. C'est une véritable girl boss qui n'a pas peur de se lancer sans cesse de nouveaux challenges et qui met absolument tout en œuvre pour les relever avec brillance. Une des rares figures féminines de la boxe française, Sarah me raconte comment elle a réussi à se faire accepter puis respecter dans un univers très masculin dans lequel elle a dû faire face à de nombreux obstacles et remarques sexistes. Sarah se bat aussi contre les clichés et prouve que l'on peut être une femme, une mère et une sportive de haut niveau, et que la grossesse ne marque en rien la fin d'une carrière, bien au contraire. Et ce n'est pas tout. Après avoir raflé toutes les médailles, Sarah ne cesse de se challenger. Diplômée de Sciences Po Paris, elle s'est désormais lancée dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, elle nous fait un joli parallèle entre sa vie de sportive et sa vie d'entrepreneuse qui ont finalement des valeurs communes, comme le travail, le courage et la détermination. Elle revient alors sur l'ensemble de son parcours, ses réussites comme ses échecs et nous livre ses meilleurs conseils pour se forger un véritable mental d'acier qui peuvent s'appliquer dans le sport comme dans la vie. Merci beaucoup au prix de la femme d'influence de m'avoir permis de réaliser ce magnifique échange. Belle écoute à vous Hello Sarah, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation. Merci, je suis ravie d'être là euh, je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast C'est qui la bosse parce que tu es une femme vraiment passionnante et inspirante et j'ai vraiment hâte que tu nous en apprennes bah, bah, plus sur toi et sur ton parcours. Ben écoute, je réponds à tes questions. <rire> <rire> ben alors, c'est parti. Euh, je commence toujours ce podcast en remontant aux prémices de la vie de mes invités. Je trouve que c'est assez révélateur aussi de ce qu'on est aujourd'hui. Alors, on va faire un petit retour euh, vers le passé ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des ambitions, des passions Tu as toujours voulu être boxeuse ou au contraire, tu avais d'autres rêves en tête
1: alors, je n'avais pas du tout être, j'avais pas envie de, d'être boxeuse. Je, à l'époque, je faisais de la peinture, euh, donc je rêvais d'être peintre. Euh, voilà, j'étais inscrite dans une école où euh, j'avais découvert euh, différentes manières de peindre et je me suis vraiment focalisée sur la peinture à l'huile. Donc, je m'amusais à faire euh, des portraits d'amis, de la famille. Et puis, euh, pour moi, euh, j'imaginais vraiment en faire mon métier Sauf qu'à un moment donné, la, la boxe est arrivée dans ma vie et, et ça a un peu chamboulé tous mes projets.
0: Ah, je ne savais pas du tout que tu étais intéressée par la peinture. Et, ouais, et comment justement tu t'es intéressée au sport du coup et particulièrement aussi la, la boxe anglaise Comment tu t'es lancée
1: J'ai toujours fait du sport parce que ma mère croit vraiment aux, aux valeurs éducatives du sport. Donc, c'était un rituel chez nous. En début de, d'année, il fallait trouver une discipline et puis euh, s'y tenir toute l'année et j'aimais ça donc je suis passée vraiment par toutes les disciplines j'ai fait de la natation, de la danse euh, après je me suis dirigée vers les sports de combat euh, le judo d'abord parce que c'était l'époque où euh, la fédération de judo faisait be- beaucoup de communication sur les valeurs positives de ce sport, c'était l'époque David Douillet, donc ma mère quand elle a, elle a entendu ça à la radio elle s'est dit ah c'est bien euh, euh, tu <rire> vois la discipline, le respect le goût de l'effort et puis en même temps tu vas prendre conscience « T'es une fille, il euh, faut que tu, vois, tu te sens ça. » Donc voilà, j'ai fait euh, du judo euh, avec mes frères et sœurs pendant huit ans. Et en fait, je le faisais vraiment au départ pour faire plaisir à ma mère. Après, bon, une fois que j'y étais, euh, ça se passait bien, mais ce n'était pas la grande passion. Et puis un jour, je suis passée de, devant une salle de boxe et en fait, j'y suis entrée au, par curiosité. Ce n'est pas un sport qui m'attirait, ce n'est pas un sport que je connaissais. Personne autour de moi... le le pratiquait et, euh, et en fait cette salle était magnifique, euh, des vieux rings, des sacs euh, en cuir complètement rafistolés, on sentait qu'il y avait une vie dans cette euh, salle, qu'il y avait une histoire et euh, l'entraîneur qui gérait cette salle est venu m'accueillir en m'expliquant que c'était la boxe anglaise, celle de Mohamed Ali, de Carpentier, qu'on boxait qu'avec les poings, mais c'était surtout euh, avec sa tête qu'on, euh, qu'on montait sur un ring, enfin voilà, un super discours. Euh, il a réussi à me convaincre de revenir faire une séance d'effet. Alors au début, c'est vrai que ça ne m'attirait pas parce que euh, mettre des coups de poing, bon, je me disais euh, quel intérêt, c'est pas du sport, c'est de la bagarre. Et en fait, euh, il a su m'amener à la discipline de façon très ludique et, et très intelligente en me parlant de stratégie. Euh, puis en mettant en place vraiment plein de petits jeux pour apprendre à toucher sans se faire toucher en me faisant comprendre que la boxe, c'était presque une partie d'échec, que c'était l'escrime des points. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que euh, je m'amusais, parce qu'il euh, y avait une belle solidarité, on s'entraînait en musique. Et puis en plus, je me suis rendue compte que euh, c'était un sport complet, et alors que je ne l'imaginais pas du tout. Et euh, j'ai commencé à, à prendre confiance. J'étais plutôt une ado introvertie. Et là, je commençais à m'attumer, à monter sur un ring, euh, en acceptant le regard des autres, euh, le fait d'être complètement mise en lumière comme ça, où tous les regards sont posés euh, sur nous, c'est très particulier. Et, euh, et petit à petit, euh, je me suis habituée et ça ne me gênait plus du tout. Et, euh, et puis après, euh, j'ai commencé à ressentir que même à l'école, c'est, euh, c'est un sport qui commençait à, à avoir une influence très positive. Et euh, j'ai continué sans trop me poser de questions puisqu'à l'époque, euh, les femmes n'avaient pas encore le droit de boxer. Donc pour moi, je ne me projetais pas du tout, quoi. C'était, euh, je faisais ça pour le plaisir, pour m'amuser, euh, j'avais envie de progresser mais sans imaginer qu'un jour euh, je ferais un vrai combat euh, et que j'irais jusqu'aux Jeux Olympiques.
0: Hein. Incroyable, incroyable et j'aimerais bien aussi euh, m'attarder un peu rapidement sur ce que tu viens de dire, notamment sur ton éducation, euh, je trouve ça euh, assez bien euh, et surprenant aussi. Euh, que, euh, que tes parents justement ont, t'ont laissé aussi t'orienter vers un sport entre grosses guillemets plus masculin que féminin, c'est vrai que euh, en tout cas moi à ma période quand on a été éduqués c'était la danse, voilà, c'était les choses c'était les sports assez très féminins et toi tes parents t'ont plutôt poussé vers le judo etc, c'était euh, c'est, euh, c'est super intéressant en vrai.
1: c'est vrai que j'ai une mère qui est euh, très engagée, très féministe et, euh, et du coup elle nous a vraiment élevés filles, garçons de la même manière euh, sur ça, il n'y avait pas de sujet. C'est-à-dire que tout le monde faisait euh, le ménage. Euh, voilà. Elle, elle a beaucoup souffert euh, pendant son enfance de, de la différence qui garçon. Euh, et du coup, elle n'a pas voulu reproduire ça. Donc, euh, c'est vrai que moi, je, j'ai toujours entendu euh, la bouche de ma mère, « Fais ce que tu as envie, assume-toi, tu as envie de faire de la boxe, tu fais de la boxe. »« Ma, ma sœur fait de la danse orientale. » Et nous, dans, moi, dans, dans ma famille, c'était un peu mal vu. C'était euh, voilà, elle, elle s'exhibe, etc. Et ma mère a dit « Non, t'as envie, tu, tu t'assumes, fais, fais ce que t'as envie. » Et en fait, très tôt, on a eu ce discours-là. Donc même mes frères, ça ne les a pas gênés en fait, de, de voir que bah, je suis rentrée dans une salle de boxe. C'était euh, pour eux. Si, si eux avaient le droit de le faire, je pouvais le faire aussi. Quoi. C'est génial. Et ça, c'est important. Ouais. C'est vraiment important. Je pense que c'est ce qui m'a... Qui a fait que je suis rentrée dans cette salle sans me poser de questions. Et c'est les autres qui m'ont renvoyé le fait que je n'étais pas à ma place. Parce que moi, j'y suis allée et je me suis dit ok, j'ai, dit, enfin, c'est, j'ai envie d'en faire, j'en fais. Et à aucun moment, je me suis dit euh, je suis une fille, je suis fragile. Enfin, pour moi, c'était euh, voilà, juste un sport. Et en fait, très vite, on m'a dit euh, ouais, c'est pas pour les filles, tu vas te faire mal, euh, on, va, on va t'abîmer le visage, euh, on va faire de la, de la danse. Et à côté, il y a aussi du basket, c'est un peu mieux. Mais c'est les autres qui m'ont renvoyé ça, et aussi bien les hommes que les femmes. Hein.
0: Ouais. Et euh, comme tu le disais tout à l'heure, tu dé, euh, tu, quand tu découvres la, la boxe, la Fédération française n'autorisait même pas euh, aux femmes de boxer. Et finalement, euh, je crois en, en 1999, on t'annonce que tu peux, euh, tu peux faire de la compétition. Euh, raconte moi un peu aussi ton premier combat, comment ça s'est fait euh...
1: Euh, alors, c'est vrai que la fédération a autorisé les combats euh, qu'en 99. Alors, c'est un des, des pays le, le plus en retard hein, dans, dans d'autres pays, Canada, Suède, Hongrie. Les femmes boxaient déjà depuis les années 40. Donc, nous, on était très en retard. On pouvait aller dans une salle de boxe, s'entraîner quand les entraîneurs euh, l'acceptaient, ce qui était assez rare. Parce que moi, je me souviens que quand… Euh, j'ai débuté. Des fois, on, on allait dans d'autres salles pour euh, faire ce qu'on appelle du sparring. On trouvait des, des partenaires d'entraînement un peu différents. Et mmh. bon, moi, j'accompagnais euh, le, le groupe, hein, le, le club, et euh, très souvent, on me disait bah :« non, elle va perturber les, les boxeurs en compétition. Euh, c'est pas possible. Elle peut pas rester. » Voilà, je, je me prenais ça dans la figure. Des fois, ça faisait ouais. un peu bizarre. Et euh, donc, 99, la fédération a été obligée. De, d'autoriser la boxe puisque bon, ça se faisait dans toute l'Europe et, euh, et puis il y avait une demande aussi de, de, des femmes hein. et euh, donc, premier combat bon, on, on, un jour, le président du club vient me voir en me disant euh, euh, voilà, ça y est, la, la fédération autorisait les combats, est-ce que tu as envie de, de monter sur un ring Et moi, je ne m'étais jamais vraiment posé la question parce que je venais m'entraîner euh, voilà, pour m'amuser et puis, je me suis dit, waouh, j'ai envie de, de vivre cette expérience du ring parce que je voyais que tous ceux qui étaient autour de moi, quand ils allaient euh, sur une compétition, ils revenaient euh, fiers quoi, euh, d'avoir sûr. osé monter sur ce ring, quel que soit le résultat. Et, euh, et puis, ils en parlaient avec fierté. Euh, et je voulais moi aussi comprendre ce qui pouvait se jouer. Vraiment, quand euh, on montait sur un ring pour un vrai combat face à un adversaire qu'on ne connaît pas devant un public... Et euh, donc, voilà, on me trouve, trouve une adversaire. Euh, et puis, bah, vient la, la question de la, de la tenue, puisque bah, je n'avais pas de, de tenue de boxe. Alors, on me trouve des, euh, des chaussures de boxe. Et puis, euh, le, le président de, du club, c'était un peu... Le, le, le bureau de, de ce club, c'était un peu le gros cliché avec euh, des, des vieux bonhommes qui fumaient le cigare dans leur bureau. <rire> euh, enfin, c'est vraiment... Euh, et euh, donc il m'appelle en me disant euh, voilà on t'a trouvé une tenue, il me tend un sac et, euh, et en fait il n'y avait pas de vestiaire pour femmes dans, dans la salle donc moi je me changeais dans, dans les toilettes et donc je prends le, la tenue et, euh, et en fait quand j'ouvre le sac je me rends compte que c'est un mini short mais ça faisait plus euh, ring girl, euh, ah. donc la, les filles avec leurs pancartes que boxeuses quoi donc, je le mets pas, je ressors, puis euh, ils m'attendaient tous devant la porte. Euh, puis en me disant, bah alors, euh, ça te va pas, tu l'as pas mise Puis j'ai dit, non, non, ça me va pas, euh, je vais me débrouiller, j'en trouverai un de mon côté. Et euh, puis après, ils me tendent un plastron pour protéger la poitrine. Donc, un, un espèce de gros plastron en, en plastique euh, dur.
0: Et euh,
1: ouais. sur le plastron, il y avait deux gros tétons comme ça qui pendaient. <rire> et je me disais « Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas monter avec ça, enfin, je ne serais jamais à l'aise. » Et euh, donc, je suis rentrée chez moi et j'ai limé les tétons avec euh, une lime à ongles. Et puis après, j'ai réussi à me dégoter un, un, un short de boxe dans une brocante. Euh, et puis après j'ai boxé avec un t-shirt normal, j'avais pas de débardeur avec le, le, le nom du club et tout, mais bon voilà, ça c'était pour la tenue et puis après pour le, le combat en fait on, j'étais sur le programme d'une très grosse euh, soirée puisqu'il y avait un championnat du monde de boxe professionnel euh, on était dans le 78 à Elancourt et la salle était pleine parce que voilà, super plateau et euh, j'étais vraiment stressée j'ai dû faire 50 euh, Aller-retour aux toilettes Et puis à un moment donné Il euh, y a une personne qui rentre dans mon vestiaire Et qui me dit euh, « Allez, c'est à toi » Donc on y va, on arrive devant les, euh, La porte qui donne Sur euh, sur la, le, le gymnase Et puis là, il y avait un grand podium Il fallait euh, défiler Pour a- arriver jusqu'au ring Avec des spots et tout et euh, j'ai été assez impressionnée parce que bon, je connaissais pas tout hein, tout cet univers et j'ai commencé à monter sur ce podium et là, waouh, wow, les, les gens qui sifflaient, euh, les retournes dans ta cuisine, c'était nouveau pour nous les filles qui montions sur un ring, mais pour le public, c'était complètement inattendu. Parce que quand il y avait des femmes, c'était pour euh, tourner sur le ring en maillot de bain avec des pancartes et il y avait très peu de, salles, de femmes dans le, la salle, dans le public, et quand elles étaient là, c'était très souvent des, des compagnes. Il euh, y ouais, avait pas sûr, de, de, de ouais. Voilà, donc euh, le, ça, c'était… Ouais, les, les, les premières secondes ont été un peu violentes. Et puis, mon entraîneur m'a dit « Tu veux que je te mette la serviette sur la tête euh, Comme ça, tu ne vois pas, tu n'entends pas. » Puis, je lui dis « Non, non, j'ai envie de, de, de comprendre, de voir. Je voulais vivre le truc à fond. » Et donc, je suis allée jusqu'au au bout du podium j'ai grimpé sur le ring et ça continuait à hurler, à siffler. Et euh, donc voilà, on nous a présenté. Euh, le speaker a expliqué que c'était un premier combat de, de, de boxe pour des femmes. Euh, moi, j'avais pris la, la toute première licence euh, féminine. Et donc ouais. voilà, c'était nouveau pour tout le monde, même pour les arbitres. Pour, on sentait bien que l'arbitre central était un peu désemparé. Il savait pas trop comment nous parler. Et euh, bon, après, il a commencé à dérouler son discours, euh, pas de coups barres, soyez respectueuse, etc. Et puis, euh, il commence à nous demander de retourner dans, dans nos coins pour euh, faire retentir le gong. Et là, waouh, wow, j'étais complètement figée au début parce qu'on euh, ne sait pas trop ce qui va se passer. Je voyais bien dans les yeux de, de la fille qui était en face de moi qu'elle était euh, tout autant perdue. Et en fait, quand le gong retentit, euh, bah, je suis toute seule. En fait, j'oublie tout ce public. J'oublie tout, euh, tout ce qu'il y a autour de moi. Même le, l'arbitre, je ne le sens presque plus. Et puis, euh, c'est euh, les trois années là, d'entraînement à la salle qui, qui commencent à ressortir. C'est un peu le moment de vérité. Euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, je me, je me suis amusée. Et euh, au départ, j'étais partie sur euh, vivre cette expérience une fois pour comprendre, et puis voilà. Et en fait, y a, j'ai eu des sensations tellement fortes que j'ai voulu euh, recommencer. Et puis après, tout est allé très vite, il y a eu l'équipe de France, il y a eu euh, les combats à, à l'international, et, mais tout ça n'était pas forcément euh, euh, organisé, c'est-à-dire que je vivais euh, les choses au jour le jour, avec euh, des, des opportunités qui se présentaient, des victoires, des défaites, et euh, et euh, voilà, je me suis épanouie comme ça, puis j'ai, j'ai senti quand même que j'étais à ma place, que je progressais, et surtout que euh,
0: j'avais une vraie âme de compétitrice, j'adorais ça. Et c'est fou comment tu nous l'as raconté, on avait l'impression de vivre le combat avec toi. <rire> euh, et j'aimerais bien aussi revenir sur les deux anecdotes, voilà, l'anecdote de la tenue et aussi voilà, des, euh, bah, des insultes et de la réaction des gens quand tu arrives sur le ring. Euh, ça traduit quand même pas mal la discrimination dans le sport non euh, justement comment tu, tu vois et tu la place de la, de la femme dans le sport
1: ben bah, écoute elle a quand même pas mal évolué parce que moi je te parle de 99 99 dans le monde de la boxe la, les salles de boxe c'était quand même encore le un des derniers bastions euh, du sexisme et, et euh... Euh... Venir dans une salle de boxe, c'était presque titiller un peu l'orgueil des hommes. Donc, c'est, je sentais quand même que je gênais. Euh, je, je, je gênais au début dans ma salle et puis en fait, ils ont fini par s'habituer parce qu'ils me voyaient tous les jours, parce que je, je faisais, j'ai commencé à progresser et je montrais que bah, j'étais capable autant qu'eux. Euh, et puis moi, ce que je faisais, c'est quand je venais à l'entraînement, j'ai je je, essayé de sélectionner un, un boxeur et je me disais « Ok, aujourd'hui, je vais le suivre » je vais me mettre à côté de lui au sac, je vais me mettre à côté de lui aux abdos, et je vais faire aussi bien, et je ne lâcherai pas. Et en même temps, ça m'a aidé à progresser, parce que je me fixais des objectifs, et je lâchais pas, parce que je voulais montrer que je pouvais faire comme eux. Mais euh, pendant toute cette période, à chaque fois, on venait me voir, alors pas méchamment, hein. c'était euh, « Mais Sarah, tu, tu vas te blesser, franchement, regarde ma tête, moi j'ai pris des coups, mais je suis un homme, c'est pas grave, toi tu peux pas prendre de coups. » Et donc c'était... Ça, c'était en continu à chaque entraînement. Euh, et euh, il a fallu euh, presque me protéger de tout ça, à me dire Je n'entends pas, je viens, je fais ma séance et, et je repars et, et je ne réponds pas à, à toutes ces remarques. Euh, et puis, bon, voilà, avec le temps, quand euh, j'ai, j'ai commencé à, à gagner des combats, euh, à revenir avec des titres, on a fini par m'accepter puis par me respecter. Mais aussi parce qu'il y avait des hommes qui s'entraînaient qui parlaient beaucoup, mais qui était jamais monté sur un ring. Donc, euh, ils ne pouvaient plus rien dire. Ils c'est pouvaient vrai. pas me dire que j'étais pas à ma place. Eux avaient fait que s'entraîner. Et puis, monter sur un ring, c'est quand même euh, très particulier. Il faut quand même beaucoup de courage. Ça fait peur euh, et on s'expose. Euh, on se met à nu sur un ring. Donc, euh, voilà, il y, a, y, a, y avait ce, ce cap-là que certains n'avaient pas passé. Et donc, ils n'avaient pas le choix euh, que de me, me respecter et, euh, et de m'accepter. Et puis, ceux qui avaient, comme moi, euh, déjà euh, boxé euh, et, et qui avaient passé les, les, les cordes comme là du, du ring, comprenaient ce que ça demandait. Et, et donc, ils m'ont respecté aussi pour ça. Donc, euh, ça a pris un peu de temps. Par contre, c'est quand on allait à l'extérieur. Et puis après, c'était aussi au niveau des instances dirigeantes, de la fédération, où on n'était pas considéré, euh, On était trop peu. C'était pour eux. Ils, voilà, Ils avaient autorisé la boxe parce qu'il fallait le faire. Ils n'avaient plus le choix. Euh, mais il n'y avait pas du tout de femmes dans les instances, donc on pouvait même pas être défendu. Euh, voilà Les sujets liés aux femmes, la maternité, la grossesse, les règles, on n'en parlait pas, fallait ouais, c'était complètement sûr. tabou. C'est-à-dire que nous, quand on arrivait en compétition, fallait pas dire bah, « j'ai un peu mal au ventre ou, »,« ouais, j'ai du mal à perdre mon poids parce que bah j'ai, j'ai mes règles en ce moment », on disait rien. Puis quand on on, on, on essayait de tenter en disant « bah ouais, mais j'ai un kilo de trop, mais c'est parce que je... » j'ai mes règles, on me disait, ouais, ben, bah, t'as qu'à perdre un kilo de plus bien en amont, tu sais que tu vas avoir tes règles, euh, perdre ouais. un kilo de plus, et je disais, ouais, mais je peux pas, déjà, le poids, euh, moi, à l'époque, je boxais en moins de 48 kilos, et j'avais du mal à faire le poids euh, sans qu'il y ait les règles qui rentrent en ouais. jeu. donc, je, pour moi, c'était impossible de descendre à 47 kilos, enfin, je, 48, j'étais sèche, euh, euh, j'avais pas... Euh, ben non, j'étais complètement assoutée, donc c'était impossible pour moi. Et ça, ils ne prenaient pas en compte. C'était euh... Donc voilà, plein de sujets comme ça qui n'étaient pas… Euh... Et maintenant, ça a changé, justement, justement. Ça a changé, mais de, depuis peu. C'est-à-dire que là, on le voit dans les médias, il y a eu plein de sujets autour des règles, euh, de, bon, la de la maternité. De la poitrine aussi. De la poitrine, mais c'est récent. C'est, ça, c'est là, c'est mmh. les deux, trois dernières années. Euh, parce qu'en même temps il y a eu beaucoup de femmes qui, euh, qui ont eu des enfants comme moi j'ai pu le faire et qui, qui sont revenues après leur grossesse donc c'est aussi un peu euh, euh, casser tous ces clichés de que, qu'une grossesse ça marque la, la fin d'une carrière de sportif qu'on ne peut pas être sportive et maman ça c'était quand même très ancré et euh, ça commence à évoluer parce qu'on voit qu'on peut aussi être performante euh, en, en étant maman donc voilà c'est des sujets qui... Euh, qui viennent un peu plus sur la table, qui sont aussi portés par les médias. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui fait aussi que ça éveille les, les mentalités. Et puis derrière, il y a aussi du résultat. Donc quand il y a des médailles, il y a de la performance, là, ils n'ont plus trop d'arguments pour, pour dire bah « Non, vous n'en êtes pas capables. Euh... » Donc voilà, ça évolue doucement. Ça évolue aussi parce que les femmes commencent à prendre euh, la parole euh, dans les médias, euh, les journalistes aussi, euh, dans, les, euh, dans les médias sportifs notamment, euh, s'imposent et essayent de, de faire passer ces, ces sujets-là. Et puis, il y a des femmes qui prennent des postes de dirigeantes dans les fédérations et c'est ce qui fait que bah, c'est, c'est des sujets qui sont aussi euh, mis sur la table, qui ne le seraient pas s'il n'y avait que des hommes dans les conseils d'administration.
0: Complètement. Complètement. Et là, maintenant, ça change aussi au niveau des grandes instances, dans, la, dans les directions dans...
1: Ça commence doucement à changer. Euh, là, on est en pleine période de, euh, d'élection. Donc, les présidents de, de fédérations vont changer. Actuellement, sur, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur 114 fédérations olympiques, il n'y a qu'une seule femme. Euh, okay. C'est Nathalie Péchala en, sur la fédération de sport de glace. Et en fait, elle vient d'être élue là récemment euh, à la suite de scandales euh, sur des violences sexuelles. Donc, il y a eu quand même beaucoup aussi. C'est des sujets qui sont reçus. Qui, euh, qui sont sorties toute cette année, et c'est aussi parce que c'est des femmes qui ont osé prendre la parole. Euh, voilà, donc c'est la seule aujourd'hui qui est élue. Il euh, y a déjà eu quelques élections de fédération, il y a l'escrime notamment où on avait euh, Isabelle Lamour, donc euh, avant, avant Nathalie, c'était elle aussi la seule femme présidente de fédération, et elle est sortie, euh, donc elle n'a pas été réélue. Euh, donc voilà, j'espère que sur les, les prochaines élections là, dans les prochains mois, donc il va y avoir toutes les élections jusqu'en mars, et je croise les doigts pour qu'on ait euh, des femmes euh, à la tête des fédérations parce que c'est ce qui fera é- évoluer. Il faut une, une vraie euh, mixité, une diversité dans dans les instances, euh, sinon on ne pourra pas évoluer.
0: Complètement. Et il y a beaucoup de candidates
1: Il y en a quelques-unes. Alors c'est très compliqué parce que euh... Le, c'est, c'est un système qui est, euh, qui est bien rodé, c'est très politique, donc il faut euh, il faut se créer aussi un réseau politique. C'est-à-dire que c'est c'est des choses qui dans dans la tête des femmes dans le monde du sport euh, est pas encore bien ancrée. C'est à dire qu'il faut qu'elles euh, qu'elles arrivent à travailler en dehors des réunions. Il y a plein de lobbying à faire, euh, mais ça, voilà, elle elle commence à à euh, prendre place. Donc euh, ça viendra, je je sais pas, on, on pourrait espérer quatre cinq femmes euh, supplémentaires sur euh, sur des 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 postes de présidente euh, de voilà. fédération olympique, ça serait bien, ça serait bien, ça serait une première euh, une première avancée et puis après je sais qu'il y a aussi d'autres femmes qui seront au moins dans les conseils d'administration, donc c'est important aussi qu'à tous les échelons. Il y, a, il y a des femmes, et pas que à, à la tête des fédérations, mais même au niveau euh, départemental, régional. Parce que c'est aussi comme ça qu'elles prennent de l'expérience et qu'elles, euh, un jour, accéderont aux au, au postes à, à responsabilité les plus hauts.
0: Bien sûr. Bah, on croise les doigts. Mmh. Et j'aimerais bien aussi revenir un peu sur l'ensemble de ta carrière. Bon, tu es... Euh... Euh, j'ai envie de dire que tu ne cesses de rafler euh, toutes les médailles. Tu es aujourd'hui la boxeuse française la plus euh, médaillée de l'histoire. Bon, c'est quand même assez fou. Euh, tu as été vice-championne olympique au JO de Rio, euh, 10 fois championne de France et championne du monde en 2008. Euh, enfin voilà Tu as un palmarès qui est assez euh, époustouflant. Et pourtant, euh, à l'époque, euh, tu as décidé aussi de mettre la compétition un peu entre parenthèses, en pause, pendant à peu près quatre ans pour reprendre tes études. Euh, pourquoi euh,
1: Pour deux raisons. La première, c'est que je n'arrivais pas à concilier sport et études. Euh, j'avais un statut de sportive de haut niveau, mais qui voulait rien dire. C'est-à-dire que sur papier, euh, on était censé euh, euh, aménager mes horaires euh, à la fac, euh, au boulot, etc. Mais c'était dans la réalité, j'avais pas du tout de, d'aménagement. Et, euh, et pour moi, ça a été compliqué de concilier les deux parce que la, le, la boxe restait une passion. Ce n'était pas mon métier. Puis, je n'avais pas envie d'en faire un métier. J'avais besoin aussi de, de me construire professionnellement à côté euh, pour trouver un équilibre. Et j'avais du mal à le trouver cet équilibre parce que la, la, les entraînements me demandaient beaucoup de temps parce que je m'entraînais deux, deux fois par jour. Euh, je partais en stage, en camp d'entraînement, en compétition et euh, tout ce temps-là c'était du temps qui n'était euh, pas euh, à profit de, de mes études et donc je mettais à mal un peu mon projet professionnel donc j'ai décidé de, d'arrêter et puis en même temps euh, dans le, sur la scène internationale la boxe euh, pour les femmes avait du mal à se développer le, les fédérations et notamment la fédération internationale ne pas beaucoup de moyens donc on avait très peu de compétition euh, au niveau des, des pays euh, on investit le pas non plus sur euh, sur les femmes donc pour euh, bah, détecter euh, des, des futures euh, boxeuses et faire en sorte que ça, ça se développe et qu'on soit de plus en plus nombreuses et donc quand on allait en compétition dans le monde je ne sais pas combien on était mais en tout cas à très haut niveau on devait être euh, peut-être 1000 et on se rencontrait tout le temps donc au bout d'un moment, il y a eu aussi cette lassitude de me dire, bah, j'ai l'impression de tourner en rond parce que euh, bah, je fais toujours les mêmes compétitions d'une année sur l'autre, souvent les mêmes adversaires et puis on n'a pas de, de perspective, on ne parlait pas des Jeux Olympiques euh, et puis à chaque fois, quand on essayait de, de, de demander des choses, des moyens euh, d'avoir un médecin avec nous, un kilé, enfin qu'on soit un un peu plus professionnel, on nous disait euh, bah, vous n'êtes pas olympique, euh, vous nous intéressez pas. Donc euh, voilà, j'ai préféré arrêter mes études et en fait euh, c'est vrai que ça me manquait parce que c'était euh, j'étais quand même une vraie passionnée et c'est ce qui rythme ma vie. Euh, j'avais la, la boxe vraiment euh, dans le sang, mais euh, à un moment il a fallu faire un choix et euh, une fois que j'ai, euh, j'ai eu mon diplôme, jusqu'à l'époque en fait j'ai arrêté pour rentrer dans une école euh, pour devenir éducatrice spécialisée. Donc, ça m'a pris quatre ans. Et à la fin de ces quatre ans, euh, j'ai voulu revenir euh, à la boxe, mais euh, au départ, juste pour l'entraînement. Et puis, en fait, au bout de deux semaines, je me suis retrouvée en stage équipe de France. Et, et voilà, <rire> c'est reparti très vite.
0: C'est, c'est incroyable. Et, euh, et d'ailleurs, euh, plus tard, hein, je, je reste sur les études, tu as décidé d'être diplômée de Sciences Po. Et félicitations déjà, c'est, c'est super! Bah, merci. Et, et pourquoi aussi tu as décidé, bah, après avoir eu une, une carrière de sportive de haut niveau absolument incroyable avec un, un palmarès époustouflant, tu retournes encore une nouvelle fois aux études?
1: Bah en fait, quand euh, j'ai, eu, j'ai été diplômée éducatrice spécialisée, j'ai commencé à, à, à travailler un petit peu et mon, mon projet c'était de, de créer un centre social. Euh, et, et j'étais trop jeune pour passer euh, les concours. Il fallait avoir 30 ans, 5 ans d'expérience professionnelle. Et euh, je me suis dit, bon, il faut que je reprenne mes études pour pouvoir me préparer à ce concours. Parce que si je, je reste 5-6 ans sans, sans étudier, je ne euh, je, je, je pourrais pas y arriver. Et euh, je me suis dit, bon, euh, je, ce qui peut au mieux me préparer à ce concours-là, c'est Sciences Po. Donc on a, voilà, j'ai tenté Sciences Po, mais le projet de départ c'était vraiment de me dire je, je continue à progresser sur le plan intellectuel en vue de ce projet de création de centre social et en fait quand je suis arrivée à Sciences Po j'ai, le projet a complètement euh, été bousculé parce que bah, forcément c'est des rencontres, on apprend de nouvelles choses je me suis ouverte à, à d'autres, euh, d'autres secteurs et, euh, et puis voilà le, donc le, le projet de centre social a un peu euh, pas, et, et un peu de côté, peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais mmh. euh, j'ai découvert l'entrepreneuriat. À l'époque, j'avais créé ma, mon association et euh, c'était une association dans, la, dans laquelle je, pro, je proposais des cours euh, de boxe réservés aux femmes, puisque dans les salles de, de boxe, euh, ce n'était pas proposé, il y avait très peu de femmes qui... Euh, osaient euh, s'inscrire et quand elles le faisaient c'était pour faire de la compétition et c'est que voilà c'était vraiment décidé mais elles étaient trop peu nombreuses et je me disais si je crée un cours spécialement pour les femmes en tout cas j'enverrai le message que c'est possible de, euh, de faire de la boxe quand on est une femme parce que très souvent elles n'y pensaient même pas elles, euh, elles, voilà c'était une option qui n'était pas possible donc le fait de dire il y a un cours pour femmes et eh ben euh, ça a un peu attisé la curiosité et je me suis rendu compte que ça a très vite bien fonctionné. Il y avait plein de femmes qui disaient, bah, j'y avais pas pensé, mais euh, ouais, c'est super, j'ai envie de me défouler, c'est complet. Euh, euh, donc voilà, donc le, ce premier cours. Et puis très vite, je me suis rendu compte que euh, j'avais des femmes qui s'absentaient parce qu'il y avait cette problématique de garde d'enfants. Et donc j'ai associé à ce cours euh, une garderie dans laquelle on faisait du soutien scolaire, on faisait de temps en temps des ateliers pâtisserie, de l'anglais. Donc j'ai commencé comme ça. Génial. Et puis comme j'étais éducatrice spécialisée, j'utilisais beaucoup la boxe auprès de des personnes que j'accompagnais. Et donc j'avais monté un, une section euh, sport adaptée donc pour des jeunes en, en situation de, de handicap mental. Donc j'avais des jeunes autistes, trisomiques. Et donc voilà, j'avais ces, ces deux euh, sections, on va dire. Et euh, à Sciences Po, je me suis dit, bah tiens, il y a un séminaire initiation à l'entrepreneuriat. Je vais m'y inscrire, puisque c'était une option. Il fallait choisir une option. Et je me suis dit, bah, ça va m'aider à développer mon association, euh, la faire connaître, déployer un peu euh, mes cours et faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes euh, dans le monde de la boxe. Et en, et en fait, dans ce séminaire, euh, ça a été euh, une révélation pour moi, puisque plein de d'entrepreneurs comme Michel et Augustin, comme Absatoussi, enfin voilà des, des entrepreneurs avec des, des quand même des super parcours, venaient partager euh, leur histoire et je me suis rendu compte que euh, bah, c'était ce qu'il me fallait, ça, il y, y avait des, vraiment des, des valeurs communes au sport de haut niveau et, euh, et je me suis un peu, enfin j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat euh, en, en débutant ce séminaire quoi.
0: Justement, on est sur euh, C'est qui la bosse et on aime bien aussi parler un peu business, donc comme tu l'as dit, t'es devenue aussi euh, entrepreneuse et t'as créé euh, Box Inside, qui est une entreprise un peu, je pense, de coaching et à travers euh, des conférences ou des ateliers, t'es là pour un peu euh, pousser les femmes aussi à stimuler, euh, booster leur ambition, leur audace… Euh, euh, et comment, justement, euh, tu t'es lancée euh, dans l'entrepreneuriat et à quel moment… Enfin, euh, justement, tu parlais qu'il y a un, un parallèle aussi entre le sport et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des valeurs communes entre ces, ces deux univers il y a, Oui,
1: il y, a, il y a énormément de valeurs communes. Alors, quand tu, je, je suivais le, le séminaire Initiation à l'entrepreneuriat, euh, on était en 2012 et euh, j'avais arrêté ma carrière une deuxième fois euh, parce qu'il y a eu 2012, ça a été pour moi un, un échec important puisque c'est la, l'entrée euh, des femmes euh, aux Jeux Olympiques dans le, la compétition de boxe et 12, 12 places dans le monde dans ma catégorie. J'ai, euh, à l'époque, j'étais numéro 2 mondial. J'étais montée de catégorie puisque j'étais en moins de 48. La catégorie sélectionnée pour les Jeux Olympiques c'est la moins de 51. Donc, j'ai pris 3 kilos. Bon, c'est pas ce qu'il y avait de plus compliqué. Mais bon, il fallait le faire intelligemment. Et ouais. euh, je me suis lancée dans 4 ans de préparation pour euh, tenter euh, de gagner mon billet pour les Jeux de Londres en 2012. Et euh, on avait un seul tournoi de qualification. Donc, euh, voilà, c'est euh, un moment important pour moi. Ça faisait 16 ans que euh, que je boxais. Et euh, j'ai, j'espérais vraiment pouvoir me qualifier. Et puis finalement, j'ai craqué dans la tête au dernier combat. J'avais euh, j'avais gagné tous les premiers combats. Et puis, il me restait huit minutes de combat pour aller euh, aux Jeux Olympiques. Et euh, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai, euh, j'ai arrêté de, de penser à ma stratégie. Et euh, je me suis focalisée sur euh, le résultat, sur l'enjeu. C'est ça au lieu de, de penser à ce que je savais faire, c'est, je me, c'est vraiment l'enjeu du combat qui m'a, qui m'a perturbée et je perds ce combat. Pour moi, c'était le, les Jeux de Londres, c'était, euh, c'était un objectif important et c'était aussi, je me, je me disais à la fin de ces Jeux, j'arrête ma carrière, je deviens maman et je, voilà, je, je passe à autre chose. Et bon, j'arrête ma carrière prématurément puisque je ne vais pas à Londres et euh, donc je deviens maman. Je me découvre cette passion pour l'entrepreneuriat et à ce moment, je me dis bon voilà, il y a quand même euh, derrière une expérience sportive euh, sur laquelle je peux capitaliser. Et donc je réfléchis à euh, une idée de, de, d'entreprise que je pourrais lancer autour de, de la boxe et euh, c'était au départ dans le cadre du, du, de, de ce séminaire où il fallait euh, proposer un projet un peu fictif, et, sans imaginer que derrière, j'allais vraiment créer une entreprise. Et euh, je, je propose deux choses. La première, c'est euh, des, euh, des formations, des ateliers où euh, euh, j'utilise la boxe vraiment comme outil de performance et de développement personnel. Euh, et euh, la deuxième chose, c'était de créer des salles de boxe un peu innovantes euh, avec des euh, sacs et des gants de, de box connectés. Et euh, ah, euh, ouais, finalement, le, la personne qui gérait ce séminaire, c'est Jacques-Henri Hérault, qui actuellement est euh, président de l'OM. Euh, donc à l'époque, il était encore prof à Sciences Po, serial euh, entrepreneur dans le sport. Et puis, euh, quand il reçoit mon projet, il me contacte en me disant « Voilà, vous suivez mon séminaire, j'aimerais bien qu'on se parle ». Et euh, il m'explique qu'il est passionné euh, de sport, qu'il a toujours rêvé de faire de la boxe et qu'il serait ravi de pouvoir m'accompagner euh, dans le développement de ce projet. Et puis on trouve un arrangement, euh, un coaching business contre un coaching boxe. Et euh, voilà, pendant euh, quasiment six mois, on travaille sur ce projet avec l'objectif de, d'intégrer l'incubateur de Sciences Po. Et euh, donc voilà, je rentre euh, quelques mois après euh, à l'incubateur de Sciences Po et euh, je développe euh, mes premières offres de, de, d'ateliers. et puis je travaille sur euh, des prototypes de gants connectés. Et, et, euh, et voilà, Et, en, et ce, qui est, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je passe quasiment six mois à préparer euh, le concours d'entrée à l'incubateur et euh, le jury pour intégrer cet incubateur est prévu le jour de mon accouchement. Ah. Euh, et je me dis, non, c'est pas possible, j'ai travaillé pendant des mois. Et en fait, le principe, c'est que tous les jeudis, on vient à l'incubateur et on présente une avancée du projet, soit un rendez-vous qu'on a eu avec un partenaire, un concurrent. Enfin, montrer que le projet avance pas à pas. À, pas à, et en fait, la sélection se fait comme ça pendant plusieurs mois, tous les jeudis, où euh, les, euh, les responsables de l'incubateur regardent un peu qui... Euh, qui avance et qui peut intégrer la, l'incubateur euh, pour la, la pro- prochaine promotion. Et donc, moi, j'arrive à la fin de ce parcours. Je, je tiens bon jusqu'au bout. Et quand ils annoncent la, la date euh, du jury, je me dis, bon, c'est la fin. Euh, c'est, euh, j'ai, j'ai tellement travaillé. puis finalement, ça tombe à l'eau. Et euh, donc, je l'ai, au départ, je dis à mon mari, écoute, c'est pas grave. Euh, j'accouche. Euh, Sciences Po, c'est à 20 minutes de la maternité. Et euh, j'y vais juste après, mais il me dit Mais t'es complètement folle, <rire> tu vas jamais pouvoir le faire. Et je lui dis Attends, mais j'ai une super grossesse, j'étais en forme, je faisais du sport pendant quasiment les 9 mois. À la veille de l'accouchement, j'étais encore sur mon vélo. Je me suis dit C'est super. Bon, en plus, ben, je ne me rendais pas compte de ce que, que c'était un accouchement. Donc, je me suis dit Bon, ça va aller. Euh... Tu garderas la, la petite le temps que je fasse mon oral. Et en fait, c'est impossible quoi J'étais complètement exposée à, à, après le, l'accouchement. 14 heures de contraction, j'ai pas pu... Et euh, j'appelle eu en disant « Est-ce qu'on peut faire ça par visio ?» Et le responsable me dit « Mais euh, ça va pas, pourquoi ?» Et je lui dit, bah, Je viens d'accoucher, je je peux pas, j'aimerais bien venir, mais je me sens trop fatiguée. Mais par contre, je suis prête, j'ai tout sur moi, j'ai mon ordinateur. » Puis euh, j'essaie d'insister, d'insister, puis il me dit euh, non non mais c'est pas possible et euh, il vient à la maternité mais non il vient, ouais il vient à la maternité mais il me dit mais tu vas te calmer euh, t'inquiète pas on va on va voir comment on peut faire et donc il contacte euh, le directeur de Sciences Po Frédéric Mion, en lui disant ok euh, elle est euh, elle est ultra motivée mais euh, elle est complètement folle et donc euh, il décale pour moi le, le jury donc on était on, a, on devait passer le jury au début euh, au début du mois de juillet il le décale en septembre pour que je puisse passer mon oral puis il me dit te, les autres attendront euh, ils viennent pas d'accoucher c'est bon calme toi profite de, de, euh, de ta fille et donc voilà et puis après en septembre j'intègre un incubateur je, je développe des prototypes de gants connectés et puis je commence mes mes premières conférences les, les premiers ateliers en 'entreprise vraiment où je, au départ j'étais vraiment sur des pilotes où euh, je proposais des, euh, des des ateliers gratuitement en échange d'un, d'un retour et de discussion et puis à un moment est venue la question de des jeux des jeux de rio et euh, à l'époque je, je, je m'étais associé euh, avec euh, une personne dans le sport on commençait à, à présenter le, le projet à des, à des investisseurs et puis là euh, il a fallu faire un choix et euh, euh, mon associé m'a dit « Ok, c'est, euh, c'est la boxe ou l'entrepreneuriat, mais tu peux pas faire les deux. » Et euh, j'ai choisi la boxe parce que euh, c'était, c'était un projet de vie, c'était un, un rêve d'enfant. Et puis, je me suis dit « Bon, si vraiment euh, j'ai l'âme d'une entrepreneuse, si j'aime ça, je, je reviendrai après les Jeux. » Parce qu'au départ, on me disait « Mais ça va être un double échec, tu arriveras pas à aller au jeu et puis tu vas couler ton entreprise. » l'entrepreneuriat c'est, c'est le timing. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne reviendras pas dans deux ans. Euh, euh, ton produit existera déjà. Enfin, ça a été, euh, mais pour moi, c'était clair. Hein, c'était euh, les Jeux avant tout. J'avais envie de vivre ce rêve et surtout ne pas avoir de regrets, même si je savais que ça allait être compliqué. Et puis, euh, moi, je répondais, mais si je réussis, ça sera une, une double réussite parce qu'il y aura à la fois ce, ce, rêve, ce rêve olympique et, euh, et puis ça boostera forcément mon, mon projet d'entreprise puisque euh, bah, euh, on, on parlera de moi et j'aurai l'opportunité de, de parler de, de mon entreprise. Et, euh, voilà, mais, euh, mais ouais ça a été un, un, un gros tournant <rire> professionnellement, on va dire. Euh, et je regrette pas parce que bon, l'histoire se termine bien puisque bien je vais au jeu et puis bon je, je, je décroche cette médaille et j'ai une expérience incroyable. Mais, euh, mais en plus de ça, oui, ça m'a aidé dans l'entrepreneuriat puisque bah déjà, ça, ça a été deux années pendant lesquelles je me suis préparée où ça a été très, très dur, mais ça m'a forgée, ça m'a donné confiance. Et aujourd'hui, je peux me lancer dans n'importe quel projet. Je n'ai pas peur, quoi. C'est, euh, c'est, ça m'a énormément appris.
0: C'est génial. Et justement, tu parlais tout à l'heure de l'année 2012 qui a quand même marqué pour toi, enfin, qui a été une année particulière parce que tu n'arrives pas justement à te qualifier... Euh... Euh, à Londres et enfin, comment tu as réussi à, à justement gérer ce moment difficile euh, qui est considéré pour toi comme un échec mais comment tu arrives justement à te, re- à te relever après ça c'est vrai que j'ai beaucoup de questions de notre communauté euh, sur C'est qui la bosse qui, euh, qui ont très peur de l'échec et moi j'ai, j'ai, j'aimerais vraiment démystifier un peu tout ce tabou et, et de dire qu'on a le droit à l'erreur et comment toi tu as fait justement pour trouver la force de te relever après ça
1: mais c'est vrai que déjà la boxe ça t'apprend à apprendre à, à de tes échecs déjà parce que bah, quand tu montes sur un ring déjà il y a, y a que, qu'une personne qui euh, qui peut gagner et donc bon c'est on, on sait on sait perdre c'est à dire qu'on sait que on prend un gros risque en montant sur un ring et que bon, nous il y a déjà les les échecs qui sont dus à, au fait que bah, la personne est plus forte que euh, parfois bah, on n'a pas assez travaillé donc c'est un peu de notre faute et puis il y a aussi les échecs euh, qu'on subit c'est-à-dire que des échecs injustes, puisque autour de, du ring, c'est, euh, c'est des hommes, donc c'est un jugement humain. Et parfois, il y a des erreurs de jugement, parfois, il y a un peu de triche. Donc, on est prêt à ça. On est prêt à perdre et euh, on apprend à se servir de cet échec. C'est-à-dire que nous, on filme les combats, on descend du ring et on va travailler sur nos erreurs, essayer de comprendre pourquoi c'est pas passé, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, ce qu'on, ce qu'on doit encore travailler. Donc, on travaille beaucoup là-dessus et très souvent c'est quand on perd qu'on, qu'on va derrière prendre le temps de regarder son combat, de l'étudier et quand on gagne, c'est bouclé on, on a juste envie de faire la fête et puis on prépare le combat d'après euh, qui arrive en général le lendemain alors que quand on, on perd euh, c'est à la fois dur physiquement et aussi moralement donc euh, on prend le temps d'essayer de, de, de comprendre vraiment euh, où, euh, où ça a pêché maintenant la différence c'est l'enjeu du combat quand c'est un combat en tournoi euh, quand c'est des galas, des combats de division, qu'on perd, c'est pas grave, c'est parce que ce n'est pas l'objectif final. Pour moi, 2012, c'était, euh, c'était euh, l'objectif final, c'était euh, vraiment le, le rêve de, de ma vie sportive, et euh, c'est, cet échec a été très, très difficile, parce qu'en plus, euh, ça arrive euh, à un moment où j'étais très forte, parce que c'était impossible que j'aille pas au jeu, j'avais tout gagné. Euh, j'ai, j'ai, voilà, j'étais numéro deux d'une catégorie au-dessus, c'est-à-dire qu'en 51 kilos, souvent c'était des filles qui euh, venaient des catégories euh, 54, euh, euh, des fois 57, donc des filles avec un gabarit beaucoup plus euh, plus gros que moi, qui euh, qui avaient autant d'expérience. Mais donc j'ai beaucoup travaillé pour me faire ma place et j'étais persuadée que les jeux ne pouvaient pas se faire sans moi. J'étais euh, Numéro 1 dans ma catégorie, numéro 2 dans cette nouvelle catégorie. Et donc, je faisais par, partie de ces 12-là. Et quand je perds, euh, je, je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar. J'ai, j'ai, mis, enfin, j'ai mis plusieurs jours à y croire en me disant, mais non, ils ont fait une erreur. Et pourtant, je savais que ça venait de moi. j'avais n'avais pas fait ce qu'il qui fallait. Et j'ai mis quasiment un an à revoir le combat euh, et à essayer de comprendre ce qui, ce qui avait pas fonctionné. Je me sentais prête physiquement, euh, je me sentais prête tactiquement, j'avais travaillé dans tous les pays du monde pour étudier toutes les méthodes et toutes les, les écoles de boxe pour être prête euh, à affronter toutes les difficultés, tous les, tous les imprévus. Euh, et en plus, je pensais que mentalement, j'étais, euh, j'étais costaud parce que j'étais une compétitrice, j'avais fait plein de championnats du monde. Je, je savais pour moi, je pensais gérer le stress, je pensais gérer les enjeux, les gros enjeux, et finalement, non. Euh, et euh, je me suis rendu compte que ma faille ça a été le mental et euh, j'ai, euh, j'ai surtout voulu me redonner une chance en me disant ok c'est un échec Bon, euh, tu peux pas rester là dessus j'ai pas envie de, de, d'avoir des regrets toute ma vie de finir sur un échec en plus et euh, je sais ce qui a pas fonctionné et j'étais persuadée que je pouvais euh, retenter euh, en corrigeant l'erreur c'est à dire en travaillant vraiment sur le volet mental en me disant j'ai euh, l'opportunité de, de tenter à, à, à nouveau euh, ma chance, il faut le faire quel que soit le résultat, en tout cas il faut euh, tout donner pour y arriver et s'il y a euh, une chance sur un milliard d'y arriver, il faut euh, il faut la tenter euh, parce que le chemin forcément sera beau et au moins j'essaierai de, de réparer euh, euh, cette erreur et, euh, et voilà, j'y suis retournée avec beaucoup de peur, beaucoup de doutes euh, mais en étant persuadée que j'y arriverais et surtout en me protégeant euh, de, de, du regard et, et euh, des, des avis de tous ceux qui pouvaient m'entourer parce que euh, autant moi j'avais peur mais j'arrivais à le gérer autant je sentais que face à moi j'avais beaucoup de gens qui n'y croyaient pas du tout qui avaient peur que, euh, que j'échoue à nouveau et que
0: j'arrive pas à me relever
1: et c'est surtout ça c'est, c'est protéger de, 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 de cette influence un peu négative
0: Bien sûr qu'on a toutes et tous autour de nous mmh. Euh, j'aimerais bien aussi euh, parler euh, rapidement de ta vie perso, euh, tu es une femme euh, vraiment qui vit sa vie à mille à l'heure, hein. on a un peu vu l'ampleur de ton parcours mais voilà tu es une femme, tu es sportive, tu es entrepreneuse, tu es une maman, euh, tu es aussi très engagée dans pas mal de sujets autour euh, du leadership euh, féminin et, euh, et de l'égalité des chances, bref en gros tu es un peu sur tous les fronts et comment tu arrives à gérer euh, tous ces aspects-là de ta vie
1: alors déjà, j'ai la chance d'avoir un super mari qui m'a ah, beaucoup accompagné. Ça, ça aide parce que euh, clairement, euh, le projet olympique, je n'aurais pas pu le faire seul. Il a été présent pour notre fille, euh, euh, il m'a beaucoup accompagné et puis il me comprenait parce que euh, ça a été un compétiteur. Donc euh, il, il m'a poussé à vivre mon rêve jusqu'au bout. Donc ça, c'était important de pouvoir... Euh, partager déjà cette passion et euh, faire que m- mon projet, ça devienne aussi un projet familial. Euh, ça c'était important pour euh, pour pouvoir aller au bout parce que si j'avais dû euh, combattre contre lui j'aurais pas pu réussir donc ça c'est euh, la première chose et puis j'ai aussi essayé d'embarquer tout, toute ma famille faire en sorte que euh, bah, les choses se passent bien qu'on me comprenne et qu'on me soutienne donc euh, convaincre convaincre l'entourage que euh, que c'est, c'est bon pour moi que c'est important euh, et qu'il, fa- qu'il faut que, que, que j'y aille, quoi. Y a, et, et pour ça, ma famille l'a, l'a bien compris, même si je sais que certains avaient peur, euh, aussi bien euh, pour la boxe que après pour l'entrepreneuriat, en me disant ouais. que c'est quand même une grosse prise de risque. Euh, euh, voilà, tu devrais plutôt trouver un boulot, euh, comme tout le monde. Mais euh, euh, on m'a beaucoup soutenu euh, sur, euh, sur mes projets sportifs. Et puis après, euh, c'est, euh, là, au quotidien, c'est beaucoup d'organisation parce que euh, j'ai plusieurs fonctions, euh, à la fois au comité olympique, j'ai mon entreprise, j'ai euh, des engagements euh, auprès de différentes instances en politique de la ville dans le, dans le monde de, du sport. Et euh, ouais, c'est beaucoup d'organisation. Et puis après, trier et faire des choix. Euh, je n'ai pas envie d'être partout et tout le temps. Donc, je vais vraiment euh, là où c'est important pour... Euh, et puis, j'essaye de toujours garder une place importante pour mes enfants, pour ma famille. Euh, donc, voilà, c'est, j'organise tout au millimètre. Et en fait, ça a été comme ça pendant toute ma carrière. C'est, euh, je, quand, quand je boxais et quand je préparais des jeux, je, chaque semaine, je me faisais mes plannings sous forme de camembert en me disant, OK, j'ai besoin de temps, de d'heures d'entraînement, temps d'heures de repos, tant d'heures de soins. Et euh, je calculais tout. Et puis après, je me disais, bon OK, là, il y a
0: il y a 30 heures, ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on retient
1: et euh... c'est, c'est une
0: super astuce, hein, ça. franchement, c'est, c'est vraiment ça. J'avais eu la chance de recevoir aussi euh, Ophélie Duvelard, qui est une influenceuse et qui me disait, voilà, ta vie, c'est comme les doigts d'une main, chaque aspect de ta vie, ça prend un doigt. Et puis, à toi de savoir euh, là où tu as envie d'allouer ton temps. Et l'histoire du camembert, c'est hyper imagé. Et je trouve que c'est un exercice qu'on peut toutes faire... Euh faire et appliquer pour 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 organiser un peu sa vie parce que quand on est maman quand on a une entreprise quand on a aussi une activité sportive quand on a des loisirs bah tout ça ça prend du temps et puis il faut mmh. l'organiser sous cette forme j'adore ce conseil je crois que je vais me l'appliquer à moi-même bah, moi ça m'a beaucoup aidé hein, parce que bah je voulais en plus je voulais rien lâcher c'est
1: à dire que quand j'ai commencé à, à reprendre l'entraînement bah ça prend du temps hein. c'est euh, donc, euh, je me disais, bon, non, ça, j'ai envie de continuer ce projet-là et cet engagement-là. Et en fait, on ne peut pas, on peut pas parce que euh, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, moi, je je m'étais fixé un objectif, c'était vraiment les jeux de Rio. Et quand euh, je donc je dessinais mon camembert, je me disais, OK, j'écrivais Rio au-dessus. Et je me disais, est-ce que tout ce que je vais mettre dans mon camembert m'amène à Rio Ce qui ne m'amenait pas à Rio et qui était un peu superficiel, euh, je le sortais. Et euh, ça m'a permis de vraiment de rester focus et d'aller à l'essentiel et surtout de faire des choix parce que très souvent, on répond aussi aux demandes des autres et euh, on n'avance pas forcément sur son projet. Donc euh, moi, j'ai eu besoin de ça pour m'aider à, à prendre les décisions et vraiment avoir une vision claire.
0: Eh ben, merci pour cette astuce. <rire> Et justement, avant de terminer le podcast, en parlant d'astuces, on a un petit rituel qui s'appelle le Girl Boss Tips. Donc, le concept, c'est que je vais te poser une petite série de questions assez rapides. Et le but, c'est que tu nous livres voilà, rapidement tes meilleurs conseils sur le sujet. D'accord. Est-ce que tu es prête Oui. <rire> euh, quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'une sportive
1: Alors, le... Le courage, parce qu'il faut pouvoir se lever même quand il fait froid, même quand on n'a pas envie. Euh, le regard positif sur les choses, c'est-à-dire essayer de, de voir à chaque fois euh, le, le bon côté euh, des choses. Et puis, euh, la détermination, donc faire ça de façon assez régulière et, euh, et on continue pas à pas. <rire>
0: Génial. Et justement, comme tu as une autre aspect de ta vie, tu es aussi une entrepreneuse, quelles sont aussi les trois qualités essentielles selon toi d'une entrepreneuse Euh,
1: La détermination, euh, la capacité de convaincre euh, et puis une grosse capacité de travail.
0: (rire) C'est vrai. Euh, Est-ce que tu as une astuce à nous donner pour justement se rebooster après une perte de motivation
1: se fixer de nouveaux objectifs, euh, moi c'est ce que j'essaye de faire. Je pense que le confinement a été euh, compliqué pour beaucoup et euh, moi j'ai essayé de me lancer des nouveaux défis, déjà pour me sentir utile, euh, pour apporter un peu de, de nouveauté et puis pour me donner des objectifs chaque matin. C'est-à-dire que pas laisser euh, les choses se faire euh, naturellement, mais me dire je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire et organiser un, un, un minimum. Euh, pour avoir une sorte d'ancrage et rythmer sa vie et, et retrouver quoi, de l'énergie et l'envie de,
0: d'avancer Génial et que dirais-tu à ton toi plus jeune voilà, si tu devais t'adresser à, à Sarah euh, de, de 15 ans qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais de, d'oser de, de croire en elle euh, de foncer et de toujours s'écouter c'est-à-dire de, de, d'écouter ses envies et, et ses rêves
0: et C'est qui la bosse C'est le podcast qui aide les femmes aussi à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question. Euh, qu'est-ce que signifie pour toi le succès Évidemment, il est propre à chacun. Donc, si tu devais lui donner une définition, quelle serait-elle
1: Le succès, pour moi, aujourd'hui, c'est euh, déjà d'avoir peut-être une influence positive sur, euh, sur les choses, sur les gens. Euh, c'est de s'amuser dans ce qu'on fait, vraiment de, de prendre du plaisir et surtout ne, ne pas subir… Euh, ouais, je crois que pour pour moi en tout cas cette notion de, de plaisir est importante plaisir dans ce qu'on fait plaisir d'être avec son équipe avec les autres euh, c'est euh, ouais je pense que pour moi c'est primordial et ça c'est, c'est euh, une des clés du succès
0: et eh ben génial et eh ben écoute euh, voilà Sarah le temps file et le podcast touche à sa fin et euh, j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même manière euh, est-ce que tu as un dernier conseil que tu pourrais euh, donner à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui Je ne sais pas si tu as une citation, un conseil, un mantra, voilà, quelque chose qui t'anime au quotidien et que tu aimerais nous partager pour nous donner voilà, une bonne dose d'inspiration et de boost. Euh,
1: ce serait de prendre son rêve au sérieux. C'est-à-dire que quand on a un rêve, vraiment se donner les moyens d'aller jusqu'au bout et euh, ouais, vraiment le, le considérer et le prendre au sérieux.
0: Eh ben génial Merci mille fois Sarah pour ton temps, de nous avoir accordé du temps et merci aussi à, à Femmes d'influence de nous avoir donné accès à toi parce que ça a été un super parcours, on a appris plein de choses, c'était très inspirant aussi et, et j'espère que ça va faire autant de bien à toutes celles qui nous écoutent que, que ça m'en a fait à moi en tout cas.
1: Eh ben, Écoute, merci beaucoup, je suis ravie de cet échange.
0: Voilà les filles, mon épisode avec Sarah est maintenant terminé. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse